0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. dubna.
1: Benedikt XVI napsal list účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd.
0: V svatý stolec se účastní Benátského bienále.
1: V Nigérii a Keni došlo k atentátům na křesťany schromážděné k bohoslužbě.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bromková a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI. zaslal list profesorce Mary Anne Glendonové, předsedkyni Papežské akademie sociálních věd, u příležitosti probíhajícího plenárního zasedání této akademie na téma globální hledání mírového řádu. Téma je vzato z encykliky Jana 23. Pácem Interis. Od jejíhož vydání uplyne příští rok 50 let. Odkaz této encykliky, která byla Janem 23. definována jako otevřený list celému světu, Podle Benedikta XVI. nezastaral, nýbrž apeluje i po skončení studené války na inteligenci a srdce všech lidí, aby se zasazovali za všeobecný mír. Připomněl dále slova Jana Pavla II., který po teroristických útocích z 11. září 2001. prohlásil Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění. Hodnota odpuštění Píše Benedikt XVI. Potřebuje najít svou cestu v rámci mezinárodních rozhovorů o konfliktních otázkách, aby byl přetvořen sterilní jazyk vzájemného obvinování, který nevede nikam. Odpuštění není popřením spáchaného zla. Nýbrž účastí na procesu posvěcování a přetváření boží láskou, která smiřuje a obnovuje. Papež v závěru svého poselství podotýká, že historické omily a nespravedlnosti mohou být překonány jedině, když se muži i ženy inspirují poselstvím svatosti a naděje, poselstvím, které otevírá cestu dál, ven ze slepých uliček, které nezřídka uzamíkají lidi i národy do bludného kruhu násilí. Od doby, kdy Jan 23. napsal encykliku Pácem Interis, uzavírá Benedikt XVI., byly vyřešeny mnohé z konfliktů, které se tehdy jevily jako neřešitelné. Osmělme se tedy v zápase o mír a spravedlnost v dnešním světě v důvěře, že naše společné hledání řádu stanoveného Bohem, světa, ve kterém důstojnost každé lidské osoby je v souladu s respektem, který jí patří, může a bude moci přinést plody. Končí svatý otec svůj list předsedkyni Papežské akademie sociálních věd u příležitosti jejího plenárního zasedání.
1: Řím. Státní sekretář svatého stolce kardinál Tarcísio Bertone se v neděli účastnil setkání katolické obnovy v duchu svatém, které se konalo v Rimini u příležitosti 40. výročí zrodu tohoto hnutí v Itálii. Cítíme nezbytnost obnovy, řekl tam několika tisícům účastníků. Obnovy, která musí vycházet ze srdce a přetvářet lidi, ale také instituce a celou společnost. Vnitřně se obnovit, zvláště v rodinách, znamená přijmout víru a řídit vlastní jednání podle kritérií víry. A to musí najít výraz také v životě společnosti, na veřejnosti a v občanském životě.
0: Nigérie, Kenya. Ke dvěma krvavým útokům na křesťany došlo včera v Africe. První z nich se odehrál ve městě Kano na severu Nigérie. Neznámí pachatelé zaútočili na studenty Univerzity Bayero. Při explozích náloží před sálem univerzitního divadla, kde se v neděli slaví mše, a následné střelbě zahynulo nejméně 20 studentů a mnoho dalších bylo zraněno. Nigérijská vláda z útoku podezřívá muslimské extremisty z Boko Haram, Skupiny přezdívané africká al K dalšímu útoku došlo v hlavním městě Keni, kde teroristé hodili granát do protestantského kostela, kde právě probíhala bohoslužba. První zprávy mluvily o jednom mrtvém a dvou desítkách zraněných. Za útokem stojí pravděpodobně Somálci, kteří se mstí za keňskou intervenci v jejich zemi.
1: K těmto událostem vydal prohlášení tiskový mluvčí svatého stolce. Nové teroristické
0: útoky, ke kterým došlo v Nigérii a v Kenii během křesťanských bohoslužeb, jsou hrůzné a maximálně zavrožení hodné činy. Je třeba být nablízku obětem a společenstvím trpícím tímto hanebným násilím, které je postihlo právě ve chvíli, kdy pokojně slavili víru, jež hlásá lásku a pokoj všem. Je zapotřebí povzbuzovat nadále veškeré obyvatelstvo, aby bez ohledu na náboženské rozdíly nepodlehlo pokušení upadnout do bezvýchodného kruhu vražedného násilí.
1: Řím. Příspěvek vysokoškoláku k budování nového humanismu. Tak zní téma druhého evropského setkání univerzitních studentů, které bylo zahájeno v sobotu v Římě. Akce organizované diecézním úřadem pro univerzitní pastoraci a sekcí pro univerzity při Radě evropských biskupských konferencí se účastní více než 500 studentů, včetně zástupců z České republiky, vedených univerzitním kaplanem z Brna, otcem Josefem Stuchlým. Více nám poví monsignor Marek Jedraševský předseda zmíněné sekce Rady Evropských biskupských
0: konferencí. Vzhledem k tomu, že říjnový synod se věnuje problému nového humanismu, otvírá se před evropskými univerzitními kruhy na novo velká výzva. Co máme dělat, aby se nová evangelizace rozšířila v tomto prostředí, které v skutku potřebuje radostnou zvěst, Krista, který je pravým archetypem humanizmu. Myslím si, že pro mladé je v první řadě důležité, aby měli živou zkušenost, svědectví víry ze strany svých rodičů, příbuzných, ale také pastýrů, kněží, kteří se zabývají univerzitní pastorací. Zkušenost, která přináší radost a vizi života, který sice není snadný, ale je šťastný.
1: Poprvé v historii otevře svatý stolec pavilon na Benátském bienále. Od června do listopadu 2013 bude hostit díla umělců z celého světa na téma prvních 11 kapitol knihy Genesis. O výběru autorů rozhodne vědecká komise, v níž zasedá Sandro Barbagallo, kritik umění deníku Osservatore Romano, Mikol Forti, ředitelka sbírky současného umění vatikánských muzeí, Francesco Buranelli, sekretář papežské komise pro umělecké památky a otec da Lasta, ředitel boloňské sbírky Lercaro a Galerie San Fedele v Miláně. Podle předběžných informací zveřejněných italským deníkem La Stampa budou mezi vystavujícími umělci muži i ženy, někteří už s jistou reputací a jiní mladí ještě neznámí. Zadání symbolicky odpovídá tématům Michelangelových fresek v Sixtínské kapli. Stvoření, první pár, láska, ochrana stvoření, ale také první hřích a tedy zlo, násilí, potopa a nakonec víra Abrahamova. Komise pečlivě zvažovala, jakou cestou se vydat. Vatikánský pavilon totiž bude něčím zcela jiným než pavilony národních států, propagujících své umělce. V tomto případě nevstupuje do hry miniaturní vatikánský městský stát Nýbrž svatý stolec.
0: Předseda Bienále Paulo Baratta dal k dispozici dvoupodlažní pavilon Benátského arzenálu, oddělený od ostatních výstavních pavilonů. Pokud svatý stolec obsadí obě podlaží, bude muset zaplatit 2 miliony euro. Pravděpodobnější se prozatím zdá, že postačí jedno patro. Čím se otevře otázka, s jakým státem by mohl sdílet jednu střechu? Také náklady se v tom případě budou dělit dvěma. Ve skutečnosti jde o částku nutnou k restaurování pavilonu a jejím zaplacením získá Vatikán právo užívat pavilon dalších 26 let a pokrývat vždy jen náklady na novou expozici. Kardinal Gianfranco Ravazzi nicméně nechce zatížit vatikánský rozpočet. Celou akci budou financovat sponzoři. Přítomnost sv. stolce na Bienále má být dalším krokem v dialogu mezi církví a světem umění, podobně jako setkání Benedikta XVI. s umělci v roce 2009 nebo výstava k 60. výročí papežova kněžského svěcení, která se uskutečnila loni ve Vatikánu. Předseda Papežské rady pro kulturu je nicméně realista a neočekává, že by se zavděčil všem. Už před dvěma lety, když se otázka bienále vynořila poprvé, kardinál Ravázi řekl, vím, že se dostaneme na mušku těch, kdo nás obviní, že dáváme kredit degenerovanému umění a na druhé straně těch, kterým naše volba připadne příliš náboženská.
1: Řím Prvotní křesťanská obec v Římě byla multietnická, říká profesor Vincenzo Fiocchi Nikolaj z Papežského ústavu pro křesťanskou archeologii na okraj sympózia, které se minulý týden v Římě zaobíralo právě postojem k cizincům ve věčném městě na úsvitu křesťanství.
0: Můžeme říci, že toto soužití bylo dobré. Město bylo rozděleno na sociální třídy a komunity cizinců často zastávaly marginální práce. Víme však velmi dobře, že tento multietnický charakter se vyskytoval i na úrovni vyšších sociálních tříd, kde byly neřímské komunity také silně zastoupeny.
1: Starala se křesťanská obec o cizince?
0: Římská křesťanská obec přijímala cizince bezprostředně a velmi citlivě. A je třeba říci, že i mimořím měli křesťané cit pro tuto problematiku. Starověké církevní předpisy stanovily dokonce určité normy, podle nich šmeli všichni pokřtění pomáhat cizincům. V Římě byla tato
1: citlivost obzvláště patrná. Během staletí se možná tento přístup k cizincům trochu oslabil. Proč k tomu došlo?
0: Ve starověké církvi se tato citlivost vyskytovala vždycky, což je také dokumentováno historickými prameny a konkrétními památkami. Pokud se v naší době trochu vytrácí, pak je to pravděpodobně způsobeno tím, že evangelní poselství není praktikováno bezvýhradně a bezpodmínečně. I dnes se tedy máme co učit z příkladu křesťanů pozdního starověku. Kdo přichází z ciziny, nachází se obvykle v nouzi a křesťanská láska jednoznačně ukládá, aby tito lidé byli přijímáni v lídně.
1: Říká profesor Fioki Nikolaj z Papežského ústavu pro křesťanskou archeologii.
0: Káhira. Egyptský soud zastavil pro nedostatek důkazů proces vyšetřující vraždu 27 kopských křesťanů, k níž došlo při demonstracích v Masperu 9. října loňského roku. Jak uvádí agentura Asia News. Soudcí jmenovaní ministerstvem spravedlnosti rozhodli 24. dubna o uzavření procesu, protože chybějí prvky umožňující identifikaci vyníků. Jak poznamenává Asia News, paradoxní je, že egyptský soud od počátku považoval za pachatele křesťany, kteří měli vraždit své spolubratry. Ačkoliv záznamy rozšířené na internetu Den po tragédii zjevně ilustrovaly zásah vojska, které otevřelo palbu proti pokojným manifestantům. Vlna protestů se zvedla mezi blízkými a příbuznými obětí. Jak zmínila Vivian Magdy snoubenka jednoho ze zavražděných, od počátku jsme požadovali, aby proces vedl mezinárodní soud, protože dovolat se spravedlnosti pro mučedníky je v Egyptě nemožné.
1: Brazílie. Italský misionář z hnutí Fidei Donum byl zavražděn v Brazílii. Tělo 260-letého otce Luigiho Plebányho bylo nalezeno v Rui Barosa ve státě Bahia v misi, kde pracoval. Lombardský misionář strávil na misiích v Latinské Americe 32 let a v létě se měl vrátit do rodné breši. Když otec Plebány nedorazil na nedělní Eucharistii pro sestry, vydali se ho hledat a našli jej doma oběšeného. Podle vyšetřovatelů se kněz stal obětí loupežného přepadení, po kterém pachatelé inscenovali jeho sebevraždu. Hnězdno Svatý Vojtěch je symbolem duchovní jednoty Evropy, řekl včera v hnězdnu polský primas arcibiskup Józef Kovalčik při závěrečných oslávách oktávu ke cti našeho společného patrona. Jejich vyvrcholením byla poutním še svatá na náměstí nesoucími jméno biskupa Slavníkovce.
0: Máme právo vyznávat svou identitu veřejně a v demokratickém státě nám v tom nemůže zabránit nikdo, ani žádná politická korektnost. Naší politickou korektností je evangelium a povinnost svědčit o něm veřejně. Vždyť jsme už tisíc let křesťanským národem, bez ohledu na to, zda to bude v evropské konstituci zapsáno nebo ne.
1: Zdůraznil arcibiskup Josef Kovalčik. Během slavnostní liturgie, které se zúčastnil rovněž kardinál Dominik Duka, také apoštolský Nuncius předal misijní kříže 30 kněžím a laikům, kteří odcházejí na misie.